0: Buenas tardes. Queridos amigos, bienvenidos a la segunda sesión de este nuevo formato que hemos titulado Literatura Universal en Español. En esta ocasión la protagonista es Emily Dickinson. Y para acercarnos a ella, Laura Freixas dará esta tarde una conferencia y el próximo jueves presentará poemas y cartas de la poeta estadounidense que serán leídos, interpretados por la actriz Julia Gutiérrez Cava. Quisiera expresar a ambas el, el agradecimiento, el inmenso agradecimiento de la Fundación Juan Marc por haber aceptado nuestra invitación. Laura Freixas es escritora colabora regularmente con el periódico La Vanguardia, pertenece al Parlamento Cultural Europeo y preside clásicas y modernas Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura. Ha sido profesora invitada en varias universidades estadounidenses. Sus obras más recientes son Una vida subterránea, Diario 1991-1994 y El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres y la cultura. También ha sido editora, fundó y dirigió la colección literaria El espejo de tinta, donde editó una selección de la correspondencia de la poeta que nos ocupa. Recordarán ustedes que Laura Freixas ya ocupó esta tribuna hace unos años para adentrarse en la figura de Virginia o Virginia Woolf, que como no sigue presente en ella, puesto que cuando reflexiona sobre Emily Dickinson nos recuerda que ella disponía de dos requisitos que Virginia consideraría indispensables para que una mujer pudiera ser escritora, una renta y una habitación propia. Les dejo con Laura Freixas para que nos lleve al mundo, al singular mundo de Emily Dickinson en la conferencia que ha titulado «Una genia con habitación propia». Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a la Fundación Juan Marc por organizar este ciclo de literatura universal en español y por invitarme a dar esta conferencia y muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Yo voy a hablar de Emily Dickinson, eh, poeta estadounidense del siglo XIX, como saben, y he titulado esta conferencia Una genia con habitación propia, porque si el genio es una capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables, es indiscutible que eh, Emily Dickinson la poseía y que, por lo tanto, cabe en la definición de genio como persona dotada de esta facultad, el problema es que eh, el diccionario solamente contempla la posibilidad de que esta palabra sea masculina, pero como la lengua la hacemos las y los hablantes, eh, creo que lo primero que deberíamos hacer es empezar a utilizar el femenino, que es eh, indispensable en un caso como este. Y la habitación propia, evidentemente, es una referencia, eh, como ha dicho Lucía Franco, que me ha presentado, a la obra de Virginia Woolf, del mismo título, donde ella dice que una mujer para escribir, necesita dinero y una habitación propia. Como veremos, Emily Dickinson no solo tuvo ambas cosas, es decir, tuvo suficiente dinero ella o su familia como para no tener que trabajar para conseguirlo, sino que el segundo requisito, el de la habitación propia, lo llevó hasta su extremo más radical. O sea, si hay una escritora con habitación propia, por excelencia, es Emily Dickinson que no solo la tuvo, sino que vivió encerrada en esa habitación propia. Bien, voy a empezar esta historia por un sitio un poco extraño. En 1881, la ciudad de Amherst tenía un observatorio astronómico y decidió nombrar a un nuevo director. Este nuevo director se llamaba David Peck Todd y llegó a la ciudad de Amherst, que es una pequeña ciudad de Massachusetts, a unos 150 kilómetros de Boston, ese año, y llegó acompañado por su esposa Mabel. Mabel... Escribió eh, Al cabo de poco tiempo de su llegada, escribió a su familia una carta con mucha emoción. Aquí tenemos la ciudad de Amst que tiene unos 30.000 habitantes todavía hoy. Y eh, Mabel le contaba a sus padres lo siguiente. Os tengo que contar que en Amherst hay un verdadero personaje. Es una señora a la que la gente llama el mito. No ha salido de su casa en 15 años, excepto una vez para ver una nueva iglesia, y entonces se escabulló por la noche y la vio a la luz de la luna. Va siempre vestida de blanco, de pies a cabeza y se dice que tiene una mente privilegiada. Escribe muy, muy bien, pero nadie la ve nunca. Bien, pues ahora vamos a retroceder y vamos a empezar por el principio. Emily Dickinson, que es evidentemente a quien se refería Mabel Lumistod en esta carta, era hija de Emily Norcross y de Edward Dickinson. Emily Norcross, la madre, es un personaje bastante apagado, bastante oscuro, del que Emily Dickinson habla muy poco. En una visita que le hizo eh, Thomas Higginson, de quien luego hablaremos, en 1862, cuando Emily Dickinson tenía 32 años, Emily le habló de su familia y de su madre le dijo Nunca tuve una madre, supongo que una madre es alguien a quien acudes cuando estás preocupada. Fue una mujer muy enferma, pasó varios años en, casa, en cama, eh, su hija la cuidó. Muy distinto es el caso del padre, Edward Dickinson, un hombre de fuerte personalidad, decidido a hacerse rico, cosa que consiguió, eh, era abogado, eh, fue uno de los hombres más notables de la ciudad, fue diputado por Massachusetts en el Congreso, en Washington, y decía a su hija su corazón era puro y terrible y nunca hubo otro igual. Después de su muerte también escribió en una carta que soñaba con su padre todas las noches y cada noche tenía un sueño diferente. Y luego hay una anécdota que ella le contó al mismo que he citado antes a Thomas Higginson que me parece muy significativa. Y es que le, ella le dice a Higginson, no aprendí a leer la hora en el reloj hasta que tuve 15 años, porque mi padre me lo enseñó muchos años atrás, pero yo en realidad no lo entendí, pero no me atreví a decirle que no lo había entendido y tampoco me atreví a decírselo a nadie porque no llegara a sus oídos, de modo que hasta los 15 años no, no supe leer la hora. Bueno, aquí tenemos a los mismos en un daguerreotipo y aquí tenemos un retrato de sus tres hijos, eh, esta es su casa, y un retrato de sus tres hijos en la infancia. Eh, Austin, el mayor, nació en 1829, poco después vendría Emily y finalmente Lavinia. Aquí tenemos un retrato, eh, un daguerreotipo de cada uno de ellos. Emily Dickinson tuvo una buena educación, aunque breve. Fue a un colegio en Amherst que había sido solo para niños, pero que se abrió a las niñas eh, dos años antes de que ella entrara. Allí estudió latín, literatura, botánica, todo esto se ve en su poesía porque es perfectamente capaz de utilizar palabras muy concretas, muy adecuadas, pues geológicas, de llamar a un mineral exactamente por su nombre, por ejemplo, pero sobre todo se ve que la educación fue muy buena porque despertó en ella el afán de aprender y de hecho la palabra más frecuente en su poesía es el verbo inglés to know, que quiere decir saber, conocer y además porque vemos en ella, cuando la leemos, una enorme capacidad de abstracción, de síntesis y de razonamiento, y de ahí algunos de sus versos famosos, que son como fórmulas muy concentradas, por ejemplo, este, que es famosísimo, «Parting is all we know of heaven and all we need of hell», eh, «Separarse o despedirse es todo lo que sabemos del cielo», es decir, lo único que sabemos sobre la existencia del cielo es que las personas se mueren y esa despedida es todo lo que necesitamos de infierno. Ese es el, el infierno en la Tierra. Eh, la muerte es precisamente uno de los grandes temas de Emily Dickinson, muy marcada por algo que por lo demás era muy frecuente en el siglo XIX, afortunadamente ya no ahora, como es la muerte súbita de personas jóvenes eh, y la muerte además no se había convertido, como lo es ahora, en un tópico, eh, en, perdón, en un en un tabú, en algo que apenas se puede mencionar. Eh, la muerte de su prima segunda y amiga Sophie Holland la marcó tanto que eh, sus padres la sacaron de la escuela y la enviaron durante unas semanas a Boston, a casa de unos parientes. Y lo otro que sucedió en esta escuela fue que conoció a una persona que sería muy importante en su vida, a Susan Gilbert. Aquí la tenemos a Susan. A los 17 años terminó la escuela y fue a la universidad. ¿Cómo dirán ustedes la universidad, una chica, en el siglo XIX? Bien, en Estados Unidos, en el siglo XIX, había muchas y muy buenas universidades que eran solamente para chicos, como en el resto del mundo, pero también se crearon, y curiosamente siguen existiendo cientos de ellas, universidades exclusivamente para mujeres. A una de ellas fue Emily Dickinson, a esta, Mount Holyoke, que está a muy poca distancia de su ciudad natal, 15 kilómetros, pero en esa época en que no se viajaba, eh, eso requería que ella viviera allí, en la universidad, universidad en la que, por cierto, muchos años después enseñaría a Jaime Salinas, y eh, por motivos que no sabemos, solamente estuvo un curso. Estuvo 10 meses y al cabo de los 10 meses, no sabemos si por motivos de salud o porque echaba de menos su casa o por lo que fuera, la fue a buscar a su hermano Austin y volvió a... Eh, volvió a su ciudad. Aquí tenemos el único retrato, aparte de ese otro infantil que hemos visto, que existe de Emily Dickinson que, entre sus digamos excentricidades, eh, tenía la de no dejarse retratar. Entonces, este es el único retrato que, que se le conoce, eh, que data de cuando ella tenía 17 años. Pues bien, eh, tenemos aquí las principales, los principales acontecimientos de esta primera parte de la vida de Emily Dickinson, al cabo de unos años eh, hizo un viaje que sería prácticamente su único viaje a Washington, donde su padre era diputado, y a Filadelfia, donde visitó a unos parientes. Fue un viaje con sus hermanos y su madre de algunas semanas. Poco después de esto, eh, su hermano Austin se casó con la mejor amiga de ella, con Susan. Se fueron a vivir a una casa eh, muy cercana a donde vivía Emily Dickinson y prácticamente aquí se acaba su biografía en el sentido de que no hay casi acontecimientos exteriores a partir de ese momento. Ella simplemente se queda viviendo en casa de sus padres y va saliendo cada vez menos, eh, primero sale solamente a visitar a en fin, personas de la vecindad, luego deja de salir y finalmente se niega incluso a recibir visitas, es decir, que cuando llegan visitas pues ella eh, se queda en su habitación y llega incluso a extremos como eh, a hablar con alguna visita, pero estando ella en el piso de arriba en su habitación y la visita abajo de las escaleras, o hablar a través de una puerta entornada, es decir, se va haciendo cada vez más excéntrica, y adopta la costumbre de vestir únicamente de blanco. El siguiente, eh, esta es la habitación donde eh, vivía, aquí un daguerreotipo de la época y este es su aspecto actual. Este es un vestido blanco que se conserva en su casa natal, ahora convertida en museo. Y lo siguiente que ocurre, es decir, la, la única, el único acontecimiento del que tenemos noticia en esos años, es que, en 1862, ella escribe una carta a un desconocido. El desconocido era Thomas Higginson. Thomas Higginson era un hombre progresista, abolicionista, que había luchado en la guerra civil, partidario de los derechos de las mujeres, editor, escritor, y había publicado, en abril de ese año, un artículo en una revista una carta a un joven colaborador invitando a los jóvenes desconocidos a enviar sus textos a esa revista. Y ella le escribe. Escribe una carta que Julia Gutiérrez Cava leerá y yo comentaré el próximo jueves, de la que voy a citar únicamente la primera línea. Dice, señor Higginson, ¿está usted demasiado ocupado para decirme si mis versos están vivos? Y le envía cuatro poemas. Bueno, la, de, la respuesta de Higginson no la tenemos porque en el siglo XIX era costumbre que cuando alguien moría se quemaban todas sus cartas y por lo tanto, desgraciadamente, no tenemos casi ninguna de las cartas recibidas por Emily Dickinson porque cuando murió se quemaron y el motivo de que sí tengamos muchas cartas de ella es que, como se hizo famosa después de la muerte, quienes tenían cartas suyas las conservaron. Por lo tanto, no sabemos exactamente la respuesta de Higginson pero eh, ella, en eh, futuras cartas, porque se escribieron durante mucho tiempo, cita algunas cosas, eh, entre comillas, algunas cosas que él debió decirle. Por ejemplo, él, le dice, eh, él debió decirle que su poesía era espasmódica y era incontrolada. Y ella le dice, «Piensa usted que mi ritmo es espasmódico. Estoy en peligro, señor. Piensa usted que soy una incontrolada, no tengo tribunal». Yo no sé si Higginson percibió la ironía que había aquí. Eh, Emily Dickinson, para entonces, llevaba varios años escribiendo poesía a un ritmo realmente sensacional que alcanzó los 300 poemas al año, que es una barbaridad. Eh, y ese fue el primer intento, y prácticamente el único, o sin prácticamente el único, de mm, enviar su poesía a alguien desconocido, digamos, al mundo exterior, y de ver cuál era la reacción de ese mundo exterior, de alguien supuestamente con criterio y con autoridad. Este es eh, Thomas Higginson. Pues bien, eh, se siguieron escribiendo y unos años más tarde, eh, Higginson la, la invitó a ir a verle a Boston, pero ella le contestó, nunca cruzo el terreno de mi padre, ella siempre habla de la casa de mi padre, el terreno de mi padre, para ir a ninguna ciudad o casa, entonces declinó la invitación, pero unos años después, en 1870, eh, Higginson casualmente fue a Amherst y aprovechó para visitar a su muy excéntrica amiga. Y así tenemos un testimonio precioso eh, de cómo era Emily Dickinson vista por alguien que no, la, que no la había visto nunca, que no la conocía y cuando ya tenía una cierta aura de misterio, cuando ya era el mito. Y vamos a ver lo que le escribe Higginson a su esposa. Describe la casa, dice que tiene jardín, que tiene grandes árboles, eh, que es una típica casa de un notable de provincias, dice de una forma un poco condescendiente. Y sigue, un recibidor oscuro, frío y un tanto estirado. Di mi tarjeta. Avisaron a la señorita Dickinson. Un paso alegre y corto como el de un niño hizo su entrada y se deslizó una mujer pequeña y poco atractiva, con dos mechones lisos de pelo rojizo, con un vestido muy sencillo y exquisitamente limpio de piqué blanco y un chal de estambre azul. Me tendió dos lirios que puso en mi mano como lo haría un niño y dijo «Estos son mi presentación», con una suave, asustada y entrecortada voz infantil, y añadió sin aliento «Perdóneme por estar sobresaltada, Nunca veo a extraños y apenas sé lo que digo". Pero enseguida empezó a hablar y a partir de ahí lo hizo continuamente. Yo creo que todo esto era un show, o sea, era, una pieza, era una obra de teatro que ella estaba poniendo en escena eh, y que Higginson cayó de cuatro patas y se lo creyó todo, todo este infantilismo y tal, pero luego ella se olvidó y ya habló normal. Eh, eso sí, diciendo algunas cosas eh, muy llamativas que eh, Higginson le repite a su mujer, por ejemplo, esta definición de poesía, dice, si, un libro hace, si leo un libro y hace que mi cuerpo entero se sienta tan frío que no hay fuego que lo pueda calentar, sé que eso es poesía. Si físicamente me siento como si me levantaran la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Bueno, Higginson evidentemente le hizo la pregunta del millón, eh, si no echaba de menos salir, recibir visitas, y esta fue la respuesta de Emily Dickinson nunca pensé en imaginarme que pudiera alguna vez tener la más ligera aproximación a semejante necesidad en el futuro. Tras lo cual, hizo una pausa y añadió «Tengo la impresión de que no me he expresado con suficiente claridad». No es de extrañar que el pobre Higginson concluyera «Nunca estuve con nadie que me agotara tanto el sistema nervioso». Y dice «Me alegro de no vivir cerca de ella». Bueno, como mm, prácticamente biografía no hay más, hay que eh, sustituirla por especulación. Sabemos, póstumamente, lo hemos sabido, que ella estaba escribiendo febrilmente eh, desde muy joven y que mm, eh, escribía y además eh, hacía una cosa que se hacía en la época, que era coser sus, sus poemas en forma de fascículos, es decir, que tenía, estaba creando una obra. Evidentemente, la primera pregunta es... ¿Por qué no publicó esa obra? Que luego, cuando se publicó, como contaré, fue un bestseller seller inmediatamente. ¿no? Pues bien, ella lo dice, en varios de sus versos alude a esa posibilidad de una forma bastante despectiva. Por ejemplo, dice, la publicación es la subasta de la mente del hombre. La pobreza justificaría una cosa tan vil. Tiene una actitud eh, como vemos, aristocrática, que eh, es bastante frecuente en el siglo XVII, en el siglo XVIII, eh, las personas de la clase alta pues no, no se desvivían por publicar o no publicaban. Eh, y luego tiene un poema que empieza diciendo, eh, I am nobody, no soy nadie, y termina así, qué vulgar ser alguien, qué aburrido, como una rana, qué vulgar pasarte junio entero diciéndole tu nombre a la primera charca que te admire. Pero, a pesar de eso, sí que publicó algún poema. Eh, concretamente, vamos a ver el caso de este, que fue publicado por Higginson, a pesar de que ella no se lo había enviado. Ella le envió cuatro poemas para saber su opinión, pero no le pidió que se los publicara. Y Higginson publicó uno que ella no le había enviado, que luego se supo, bueno, deducimos quién se lo había enviado. Este es el poema, eh, el principio del poema, eh, un tipo estrecho en la hierba, ocasionalmente cabalga, puedes haberlo conocido, cómo no, su aviso es apremiante, etc. Higginson lo publicó, pero eh, con algún pequeño cambio de detalle. En primer lugar le puso un título, La serpiente, eh, y eso a ella no le gustó nada. No le gustó nada, suponemos, porque como veremos se enfadó, eh, y aunque no explica, no habla concretamente del título, yo deduzco que no le gustó, porque eh, bueno, era una cosa convencional lo de poner títulos, pero, sobre todo, este poema es como un acertijo y, evidentemente, si desde el principio el título ya nos dice cuál es la respuesta, perdemos ese efecto que se llama el efecto de desfamiliarización, que es presentar algo familiar, como eh, para un habitante del campo es una serpiente en la hierba, presentar algo familiar como si lo viéramos por primera vez. Entonces, el título eso lo mata completamente. Pero es que, además, Higginson cometió el pecado de poner una coma, no sé si se ve ahí, bueno, ahí, después de, de, del tercer verso, Did you not? Y eso a ella tampoco le gustó nada, quizá ustedes pensarán que una coma no es gran cosa, pero eso sería olvidar la definición que hace Oscar Wilde de la tarea del poeta cuando dice «Trabajé todo el día, por la mañana puse una coma y por la tarde la quité». Pues bien, ella se enfada y dice, ese poema me lo robaron y lo derrotaron en el tercer verso por la puntuación. El tercero y el cuarto verso eran uno solo. Ya le dije que no publicaba. Temía que me encontrara usted vanidosa. Eh, y aquí entramos en otro terreno. Antes hablé de, del sentimiento aristocrático de desprecio a la fama y al dinero. Pero además está la cuestión de que una dama victoriana no se exhibe. Y aquí vuelvo a citar a Virginia Woolf, cuando dice «¿Quién puede medir la violencia de un corazón de poeta atrapado en un cuerpo de mujer?». Esta frase es muy extraña si lo pensamos, porque primero da por supuesto que un poeta no es lo mismo que una mujer, no diría un corazón de poeta atrapado en el cuerpo de una persona, porque es evidente que un poeta es una persona, pero parece que un poeta no puede ser una mujer, y luego atrapado eh, evoca esa sensación de encierro, de que el cuerpo femenino de alguna manera es más limitado. Bien, eh, la condición de mujer de Emily Dickinson explica, sin lugar a dudas, muchas cosas, y una de ellas, yo creo, es eh, que fuera tan reacia a publicar. Porque esa idea de que un poeta es algo que de alguna manera es contradictorio con el, el ser mujer era una idea muy frecuente en la época y la vemos expresada muy bien en un contemporáneo español de Emily Dickinson, el poeta José Zorrilla, el autor del Don Juan, que hace una descripción, es muy famosa, de su admirada y amiga poeta Gertrudis Gómez de Avellaneda, y es una descripción en la que, como veremos, y además eh, pues he puesto en distintos colores cada uno de, 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 los, de los dos términos para resaltarlo más, es una descripción en la que, eh, ante todo, mmm, la cuestión que se dirime es eh, cómo puede ser poeta, eh, cosa que Zorrilla asocia a, a lo viril, a lo masculino, siendo mujer. Y la descripción dice, «Su voz era dulce, suave y femenil, sus movimientos lánguidos y mesurados. Pero la mirada firme de sus serenos ojos azules, su escritura briosamente tendida sobre el papel y los pensamientos varoniles de sus vigorosos versos revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado, otra vez la misma idea que Virginia Woolf, dentro de aquella voluptuosa encarnación mujeril. Nada había de áspero, de anguloso, de masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer y de mujer atractiva, ni coloración subida en la piel, ni espesura excesiva en las cejas, el pobre hombre está desconcertado, ni bozo que sombreara su fresca boca. Era una mujer, pero por un error de la naturaleza. Bien, esta idea es muy frecuente, eh, como digo, es un tópico realmente en el siglo XIX, y la expresan también muchas mujeres, por ejemplo, Elizabeth Barrett Browning, una poeta muy admirada por Emily Dickinson, que hablando de George Sand, o dirigiéndose a George Sand, dice, oh tú, mujer de gran cerebro, y hombre de gran corazón. Pero, como es frecuente, cuando las mujeres expresan ideas patriarcales y expresan esas porque en su entorno no existen otras, las expresan dándole un significado o un valor distinto. Lo que para Zorrilla era una especie de monstruosidad, un error de la naturaleza, algo bastante inquietante y, en todo caso, negativo, Barrett Browning lo expresa como algo positivo, como algo enriquecedor. Eh, lo expresa con admiración y además como una suma de las cualidades tradicionalmente asociadas a un sexo con eh, las asociadas a otro. Pero el hecho es que Fuera como fuese, eh, la fama de eh, las escritoras era una fama bastante turbia, ¿no? incluso, bueno, estoy pensando eh, mucho más en una época mucho más cercana a la nuestra, María de la Ole Járraga escribió muchísimas obras de teatro que todas ellas fueron firmadas y apareció como autor su marido, Gregorio Martínez Sierra, y ella eh, cuando lo explica en sus memorias dice que uno de los motivos fue que no quería que la asociaran a esa mala fama un poco ridícula eh, que se atribuía a las mujeres escritoras. Y la misma Emily Dickinson en un poema habla de la gloria de las mujeres famosas diciendo que es brillante pero trágica. Y si nos vamos al entorno más inmediato de Emily Dickinson, vemos que su padre, por una parte, era partidario de la educación de las mujeres, afortunadamente, y decía que si ellas tuvieran oportunidades iguales a sus talentos, no serían inferiores a nuestro propio sexo en cuanto a mejorar las ciencias, pero, dice, lamentaría ver a una nueva Madame de Stahl, escritora muy famosa del siglo XIX, especialmente si alguien quisiera hacer de ella su pareja. Eh, luego, un famoso escritor eh, novelista eh, americano del siglo XIX, Nathaniel Hawthorne, conocido por la letra Escarlata, eh, tiene esta frase que también es muy famosa, la maldita muchedumbre de escribidoras. Y en el entorno también inmediato de Emily Dickinson, eh, en una revista que se leía en su familia, una de esas revistas literarias tan populares en el siglo XIX, alguien que quizá era un amigo de la familia, Samuel Bowles, escribe un artículo sobre un tipo de escritura que abunda demasiado, que apela a las simpatías del lector más que tener calidad por sí misma. Sus autores son principalmente mujeres. Mujeres con talento, quizá, pero pobres, solitarias y desgraciadas. Claro, yo entiendo, eh, y sin duda este es uno, uno de los motivos por los cuales ha habido relativamente pocas escritoras, mujeres, eh, que a una le disguste someterse a ese escrutinio público, a esas reacciones de hostilidad, de desconfianza, de desprecio, por lo cual Emily Dickinson eh, escribir, escribía, pero tampoco se obstinó demasiado en publicar. Y De hecho, no se trata solamente de algo muy antiguo, porque eh, cuando yo era editora y publiqué esa correspondencia de Emily Dickinson, que ha mencionado Lucia Franco, eh, salió una crítica en un periódico español, era del año 89, creo, donde decía lo siguiente, recluida en la vivienda de sus padres, Emily Dickinson armó a lo largo de su vida una obra que demuestra, yo al llegar aquí estaba muy intrigada porque me parece muy difícil eh, resumir los dos poemas de Emily Dickinson en una sola cosa demostrada, pero en fin, vamos a ver, demuestra que la uraña mujer, con complejo de fealdad sin duda, eh, fue una perpetua enamorada del amor. O sea que era muy fea, ningún hombre le hizo caso, entonces no le quedó más remedio que ser un genio o una genia. Bien, ¿y por qué la reclusión? Este es el gran misterio. En primer lugar, hay una cosa muy obvia, que yo creo que se, se tiende a, a no mencionar siquiera, pero que es muy importante, que son las obligaciones familiares. Su madre pasó, creo que fueron siete años en cama, y tanto Emily como su hermana, que quedó soltera también, se dedicaron a cuidarla. De hecho, por ejemplo, en una carta eh, dice Emily, iría a verte, le dice a una amiga, si pudiera dejar la casa o a mi madre. No salgo en absoluto por si padre viene y me echa en falta o echa de menos algún pequeño acto que yo pudiera olvidar si me fuera. Eh, por ejemplo, parece ser que su padre solo quería comer el pan que Emily amasaba y horneaba. Se ha, se ha dicho que era víctima de un padre, un padre represivo, eh, se ha dicho que era una solterona neurótica, se ha dicho que tenía una idea romántica del artista eh, y se la ha comparado, por ejemplo, con Zoró, que por la misma época se fue a vivir a una cabaña eh, junto a un lago, en los bosques, donde escribió su obra Walden. Eh, pero si lo pensamos, evidentemente, eh, un hombre para aislarse se puede ir a una cabaña en los bosques, una mujer eh, en esa época difícilmente podría hacerlo, correría demasiados peligros. Entonces, eh, la torre de marfil o el aislamiento del artista se declina forzosamente de formas distintas según el género. También se ha dicho que podía sufrir agorafobia, pero la explicación más romántica y de la, sobre la cual han corrido ríos de tintas es un presunto desengaño amoroso. Bien, cuando Emily Dickinson murió, eh, su hermana Lavinia encontró entre sus papeles eh, los fascículos con los poemas y otros poemas eh, sueltos, etc., y también tres cartas que se han llamado The Master Letters, las cartas al master, master es maestro, o señor, o dueño. Son tres cartas muy misteriosas, eh, parecen borradores porque tienen tachaduras y correcciones, eh, no se sabe eh, cuándo fueron escritas porque no llevan fecha, de hecho, los poemas de Emily Dickinson tampoco la llevan, pero cotejando eh, los escritos suyos que no llevan fecha con los que sí la llevan como cartas, eh, podemos adivinar más o menos con un, un margen de error de tres o cuatro años cuándo fueron escritas. Eh, no se sabe si son borradores de cartas realmente enviadas y, por supuesto, lo que no se sabe y sobre lo que más se ha especulado es a quién se dirigían. Básicamente hay dos candidatos, ¿quién es él? Uno, Samuel Bowles, que era amigo de la familia y era dueño y director de una revista, eh, o periódico, no recuerdo, el Springfield Republican, y que podría haber sido el autor de ese artículo que he mencionado antes, sobre las mujeres poetas. Y el otro es el reverendo Watchworth, un muy famoso predicador al que Emily Dickinson escuchó y conoció en su viaje a Filadelfia en 1855, con el que mantuvo correspondencia, pero eh, al que solo vio después dos veces en su vida. Estos dos caballeros tenían sin duda muchas cualidades, los dos eran intelectuales, estaban vinculados a la palabra, eh, eran bastante conocidos, tenían un pequeño inconveniente y es que ambos estaban casados. Eh, yo no creo que el amor sea ciego, tampoco creo que sea un cálculo deliberado, pero me parece que una mujer que se enamora de hombres casados, como una mujer que se enamora de hombres ostensiblemente homosexuales, es una mujer que no está muy segura de que se quiera casar o de que se quiera emparejar. Eh, ya que estamos hablando de hombres, hay que mencionar al que parece ser, sí que fue, o sea, con el que Emily Dickinson sí que tuvo algo parecido a un noviazgo, aunque muy tarde, cuando ella ya tenía 45 años. Era otro amigo de la familia, el juez Otis Lord, también era una persona muy conocida. En 1877, cuando Emily, como digo, tenía 45 o 46 años, enviudó y las cartas de ella que se conservan son bastante explícitas, es decir, parecen eh, cartas amorosas y parece que se habló de que se casaran, pero por motivos que no conocemos, como tantas cosas en la vida de Emily Dickinson, eh, es un misterio, eh, finalmente eh, no fue así. Ahora bien, eh, como digo, esas cartas han dado muchísimo que hablar, eh, se ha dicho también que podrían ser meros ejercicios literarios, hay una novela de Dickinson en que aparece una carta que podría haber sido el modelo, o sea, eh, Emily Dickinson podría haber intentado escribir algo parecido, se ha dicho que podrían ser cartas dirigidas a una mujer disfrazadas con eh, ese apelativo de Master, pero lo que dicen estas dos autoras de un libro eh, muy famoso con toda justicia, La loca del desván, que trata de las escritoras en lengua inglesa del siglo XIX, Sandra Gilbert y Susan Gubar, dicen eh, no perdamos más tiempo intentando averiguar la identidad del destinatario de las cartas y preguntémonos por algo más amplio y más profundo, que es la actitud de Emily Dickinson, hacia, en tanto que mujer, hacia la figura masculina. Es decir, en el siglo XIX, eh, evidentemente, en un entorno como el de Emily Dickinson, bueno, y no solo, quienes tenían el poder o quien tenía el poder por antonomasia era la figura masculina, empezando por Dios, siguiendo por la Iglesia, eh, por los bancos, por los gobiernos. Las mujeres no tenían ningún derecho, ni siquiera el derecho a voto o a su propia. o no, no tenían capacidad jurídica sin el permiso del marido, etc. Y ellas se preguntan qué actitud tiene Emily Dickinson hacia esa figura que aparece mucho en sus poemas, eh, por ejemplo, la figura del padre, sin que se sepa si es Dios padre o literalmente su padre. Y ellas dicen que es una actitud ambivalente porque, por una parte, Emily Dickinson anhela la aprobación y el amor de esa figura, pero al mismo tiempo le desafía, se salva de él encarcelándose y huyendo de la sexualidad adulta. Eh, voy a citar un verso de Emily Dickinson que es como muchos suyos, muy sintético, muy audaz y muy misterioso a la vez. Burglar, banker, father. Ladrón, banquero, padre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo interpreto como que esa figura masculina a las mujeres les roba sus derechos, su libertad, eh, todo lo que ellos tienen y ellas no, y al mismo tiempo es el banquero que les puede prestar, por ejemplo, su autoridad intelectual, su protección, eh, ellas pueden hacer en nombre de él cosas que ellas solas no podrían hacer, y esa es la figura del padre, como digo, en un sentido literal o metafórico. Y en este sentido quiero citar una carta muy famosa también, que ella le escribe eh, en 1852, cuando ambas tienen 22 años, a su amiga y futura cuñada, eh, Susan Gilbert, hablando precisamente eh, del matrimonio que es la, la relación por antonomasia que una mujer en esa época puede tener eh, con, con un hombre y que mmm, aparece mucho en su poesía como un estado completamente distinto, misterioso y del cual ella eh, desconfía eh, pero sabiendo que nunca lo va a poder conocer porque, y evidentemente en el siglo XIX para una dama victoriana como era Emily Dickinson eh, el matrimonio no es solamente un contrato, es eh, adoptar, eh, en fin, someterse a la autoridad de elegir un hombre que tendrá autoridad sobre una y es la única manera legítima de conocer eh, la sexualidad, la maternidad, etc. Por lo tanto, para ella aparece como un gran misterio y estas son las consideraciones que hace en su carta a Susan Gilbert. ¿Qué aburridas han de parecer nuestras vidas a la novia cuyos días se nutren de oro? Nuestras vidas, es decir, la tuya y la mía, que, no estamos, no nos, no, que no tenemos, eh, ni estamos casadas ni tenemos novio. Pero a la esposa Susie nuestras vidas quizá le parezcan más valiosas que todas las demás del mundo. Esa es el, la gran incógnita que ella tiene. ¿no? Eh, cuando esta novia se case eh, y mire atrás, y este es el mmm, tema también de varios de sus poemas, eh, qué pensará de unas vidas como las nuestras, claro, con, con el agravante trágico en esa época de que es imposible volver atrás, no hay divorcio. ¿no? Entonces, ella está como en el umbral dudando. Y hace una comparación muy curiosa que además retoma en otros poemas y cartas, que es, eh, consiste en comparar eh, al hombre o lo masculino con el sol y a la mujer eh, con, con las flores, e en particular con la margarita, que sería como un sol en miniatura, pero en fin, ya ven ustedes la, la diferencia de magnitud. Eh, y ella en algunas cartas habla de sí misma en tercera persona llamándose Margarita. Ese es un, el caso de una de las cartas de estas Master Letters que Julia Gutiérrez Cava leera el jueves. Eh, pues bien, dice ¿Has visto flores por la mañana satisfechas con el rocío? Es decir, las está comparando con estas eh, mujeres jóvenes que todavía no tienen compromiso matrimonial, están frescas, despejadas. Y estas mismas dulces flores al mediodía, con las cabezas dobladas de angustia ante el poderoso sol. Es muy fuerte la imagen. ¿no? Están cabizbajas, sojuzgadas, sometidas, dobladas de angustia ante el poderoso sol. Pero la paradoja está en esto. ¿Piensas que estos capullos sedientos no necesitarán ahora nada más que rocío? No. Llorarían por la luz del sol y suspirarían por el ardiente mediodía, aunque los marchite y los abrase. Y fijaos con qué angustia termina la carta diciendo, oh Susie, cuando lo pienso, tiemblo a veces por miedo a sucumbir yo también. Bien, en tanto que mujer, Emily Dickinson solo podía elegir prácticamente entre tres modelos. Bueno, estaba el de la prostituta, pero en fin, dentro de, de su clase social eh, eso no se contemplaba, eh, que son la niña, el ángel del hogar y la loca. Eh, y si algo está claro es que Emily Dickinson no quería ser ángel del hogar. Y eso nos recuerda lo que dice Virginia Woolf, eh, una vez más, en una habitación propia, cuando dice que una mujer para escribir tiene que matar al ángel del hogar. Y dice, si se te aparece, tírale un tintero, eh, evocando la escena famosa de Lutero, tirándole un tintero a la aparición del diablo. Pues bien, como no quería ser ángel del hogar, porque eso le habría impedido dedicarse, bueno, le habría impedido más cosas, es decir, que eh, creo que ella tenía un sentimiento muy fuerte de su propia personalidad, de su individualidad, y no quería someterlo a nadie, no quería estar por detrás de nadie, ni ser la sombra de nadie, pero en particular ella quería escribir y si hubiera sido el ángel del hogar, pues de la mañana a la noche habría estado como una abnegada madre de familia, eh, poniéndose al servicio de los deseos y conveniencias ajenos y no lo habría podido hacer. Entonces, claramente, esto no quiere y eso hace que le queden otros dos papeles que son el de niña y el de loca. Eh, y por eso creo que el papel, lo que ella hace con Higginson es una comedia, o sea, está representando ese papel de niña eh, con esa vocecita asustada y tal, cuando en su poesía lo que vemos es una persona con un gran aplomo y una gran autoridad intelectual, es decir, que yo creo que realmente eh, era teatro lo que estaba haciendo, eh, igual que se disfraza de blanco y hace todas esas excentricidades porque eh, podía ser niña, podía ser loca, que eso, la excentricidad, la locura, es una manera de escapar al dilema de tener una vida de hombre, que no es posible porque no es accesible, o una vida de mujer, como ángel del hogar, que ella no quiere. Entonces, pues bueno, Ella está loca y, por lo tanto, no es ni una cosa ni otra. Y también eh, ella se presenta como nadie, eh, en ese poema en que dice «No soy nadie». Eh, con todo esto, yo creo que ella está haciendo como de la necesidad virtud, es decir, que está diciendo, ya que lo único que puedo hacer es ser una niña o ser una excéntrica o no ser nadie, que es el papel de las mujeres en esta sociedad, pues voy a convertir esto en una especie de performance. Eh, aparte de que el no ser nadie le permite vivir, como dice en un verso, en la posibilidad, es decir, lo que, todo eso que no puede hacer en la realidad, ella se lo imagina en un poema, por ejemplo, que le era Julia Gutiérrez Cava el jueves, ella se imagina, o en, en la voz de, de, poética, se imagina siendo una aventurera en el oeste eh, que va matando a sus enemigos, etc. Eh, no tenemos ninguna duda de que esa reclusión fue una eh, elección voluntaria, y así lo vemos en varios de sus poemas, donde dice, por ejemplo, el alma elige su propia compañía y luego cierra la puerta. Eh, y este otro, en el que se, se ríe de que se considere que su vida es pequeña. ¿no? Luego, el tamaño de esta pequeña vida, lo pone entre comillas, los sabios la llaman pequeña, se hinchó como horizontes en mi camisa y con delicadeza sonreí pequeña. La traducción no puede eh, captar el matiz del de, verbo inglés sneer, que es mm, sonreír burlonamente. Y luego hay, otra, eh, hay una anécdota que cuenta su sobrina Marta, Matty, eh, dice que una vez eh, ella acompañó a su tía a la habitación y eh, Emily cerrando la puerta exclamó "Matty, here is freedom, aquí está la libertad». Porque eh, en una vida tan limitada como la que podía tener, la libertad está finalmente en la libertad de la mente, en esas cuatro paredes de su habitación, y de ahí la importancia de la habitación propia, porque era la manera de tener eh, su propia personalidad y hacer eh, llevar a cabo la obra, el objetivo que ella se había fijado y que solo podía ser un objetivo, bueno, podía escribir, pocas otras cosas podía haber hecho, no podía haber sido, por ejemplo, una gran viajera, ¿no? Eh, por lo tanto, la habitación propia es, sin duda, una etapa necesaria eh, y cuando Virginia Woolf lo dice, eh, tiene toda la razón, eh, solo mediante un espacio propio, no solamente una habitación física, sino un espacio propio mental, puede una mujer en esa época escapar a su destino de dedicar su vida a los demás. Pero no deja de ser una libertad, en cierto modo, negativa, eh, una libertad, digamos, defensiva. Y se ha atacado mucho también a Virginia Woolf eh, por este concepto de habitación propia, diciendo que... Esa habitación propia requiere eh, no mancharse las manos con la vida pública, eh, requiere dejar a los hombres la, el, en fin, la gestión o, o las decisiones eh, de ámbito público o social, eh, requiere también huir de la sexualidad adulta. Elaine Showalter, una crítica feminista, ha llegado a concluir un artículo sobre esto diciendo que la verdadera habitación propia es la tumba. Y Carmen Alborch decía hace poco, lo de la habitación propia estuvo muy bien, pero ahora queremos el planeta. Bien, y otro misterio más. ¿Por qué de blanco? ¿Por qué eligió vestirse de blanco? Bueno, sobre esto se ha especulado mucho. Eh, una vez más, es una decisión consciente de ella, como la decisión de no dejarse retratar, que yo creo que es un deseo de control sobre lo poco que ella podía controlar, que era su propia vida, su propia imagen... Eh, quienes la eh, conozcan sin haberla visto porque cada vez se iba dejando ver menos solo la conocerán por lo que ella escribe por su obra o por sus cartas en, en alguna carta, a, ahora no recuerdo el destinatario hace una descripción de sí misma que es una descripción pues, muy original y bastante surrealista es decir, que ella eh, era quien decidía cómo era vista y tiene, como digo, algunos poemas eh, como este en que dice eh, «Nosotras preferiríamos cuando habla...» Es el poema que cité antes que empieza diciendo que la publicación es la subasta de la mente y dice «preferiríamos ir desde nuestra guardilla blancas hasta el blanco creador que invertir nuestra nieve». Es decir, ella ve la, la publicación o la publicidad como algo reductor frente a la grandeza eh, de esta blancura eh, que la asemeja de alguna manera al creador. También hay un momento en que dice te atreves a ver un alma al rojo vivo en español, pero en inglés es white heat, el metal se pone blanco con el calor, o sea, eh, un alma al blanco calor o algo así. Y luego tiene un poema precioso, con unas imágenes muy audaces, eh, muy góticas eh, y bastante hermético, que empieza diciendo mío o mía por el derecho de la blanca elección, mía por el sello real, mía por el signo en la prisión escarlata. Es decir, que indudablemente para ella el blanco tenía un significado. Claro, el problema es saber qué significado. Eh, entre las interpretaciones que se dan es el blanco como energía, eh, como en ese poema en que habla del blanco, como diríamos nosotros, el rojo vivo, eh, el blanco como soledad, como pureza, el blanco asociado a la nieve, al frío polar, el blanco, como si ella se vistiera de fantasma, la literatura gótica era la literatura popular muy leída en el siglo XIX y está presente en su poesía. El blanco, como observan Gilbert y Goubar, es el color femenino por excelencia en el siglo XIX se asocia al ángel, a la novia, a la monja, por eso digo que yo creo que ella hizo de la necesidad virtud, es decir, que sus limitaciones o esa identidad que le asignaban por el hecho de ser mujer, ella eh, la llevó hasta sus extremos más radicales, también, evidentemente, es el color de la virginidad y recordemos que eh, la virginidad ha estado eh, asociada, entre otras cosas, desde el paganismo con Diana Cazadora y pasando, por ejemplo, por las monjas, a cierta libertad femenina, que es la libertad de no someterse a un hombre ni someterse a la fecundidad incontrolada. La mortaja, el blanco, evidentemente, evoca también la mortaja y, por lo tanto, la muerte, que es uno de los grandes temas de Emily Dickinson, y se ha dicho que para ella eh, el blanco significaba que ella había muerto para el mundo y había renacido con otra identidad, la identidad de poeta, pero a mí me parece que, sobre todo, la, eh, el significado más, más claro, para, en el caso de Emily Dickinson, del blanco, es la página en blanco, que representa la libertad de la mente. O sea, esa, eh, ella puede crear un mundo simplemente con tener una página en blanco. Antes he hablado de los hombres que podían haber sido importantes en la vida de Emily Dickinson, eh, y ahora voy a hablar de las mujeres. Mm, aquí hay una, un gran misterio. ¿Cómo puede alguien tan inteligente, culto, leído, eh, con tanta ambición intelectual como Emily Dickinson, dedicar prácticamente toda su vida a una sola cosa, a un solo empeño, eh, como es escribir poesía. Eh, la escritura mm, es algo eh, que requiere mucha energía, es fatigoso, es muchas veces doloroso, es muy incierto, y es muy difícil hacer algo así sin tener ningún reconocimiento exterior. Eh, cuando a Borges, un amigo, le decía ¿y por qué publicamos?, él decía para dejar de corregir. Pero eso es la respuesta de alguien que ya tiene editor. La pregunta aquí es eh, ¿para qué publicamos? Habitualmente publicamos ante todo para, tener, para que nos tranquilicen y nos digan que eso que estamos haciendo merece la pena, que hay alguien ahí eh, para escucharlo, que lo entiende, que somos capaces de llegar a alguien y, sin embargo, vemos que Emily Dickinson aparentemente eso no lo tuvo. Eh, ya hemos visto sus relaciones con Higginson, que Higginson la apreciaba y estaba bastante desconcertado, me parece, por esa extraña amiga suya, pero mm, no era muy partidario de su poesía, la le le encontraba demasiado anticonvencional, eh, le aconsejó explícita o implícitamente que la convirtiera en más convencional, poniéndole títulos, cambiando la puntuación, etcétera etcétera Ella no le hizo el menor caso, siguió amablemente escribiéndole, pero pasó completamente, y nos preguntamos, ¿tan segura estaba de sí misma como para no necesitar a nadie? Bueno, pues eh, Emily Dickinson sí tenía alguien que la reconocía, que la entendía, eh, con quien hablaba, alguien que era su interlocutor, o mejor dicho, su interlocutora y era Susan Gilbert, eh, su mejor amiga, su cuñada, su vecina, porque vivía enfrente, a la que escribió eh, cientos de cartas y envió muchísimos poemas. Y sabemos que a ella, aunque también en este caso se ha perdido la mitad de la correspondencia, sabemos que a ella sí que le hacía caso. Concretamente hay un poema eh, que sabemos que se lo envió, que a Susan no le gustó la segunda parte del poema y Emily lo cambió completamente. Y, eh, eh, aparte de toda la correspondencia que tiene con ella, eh, su, eh, Emily le dice en, en un momento dado a Susan algo que para eh, Emily es el mayor elogio, porque eh, Emily Dickinson era eh, una gran lectora y admiradora de Shakespeare, por ejemplo, a Higginson le dijo que cuando leía Shakespeare se quedaba pensando, ¿para qué más libros?, ¿no? Eh, para ella Shakespeare es lo que está por encima de todo y le dice o le escribe a Susan Gilbert con excepción de Shakespeare tú me has transmitido más conocimiento, recordemos cómo valoraba ella el conocimiento, que cualquier otro ser vivo. Eso por una parte, por otra parte eh, Emily Dickinson necesitaba también modelos, modelos de escritor, porque como modelo no nos basta la obra, necesitamos también saber cómo han vivido las personas que han creado esas obras para saber si nosotros o nosotras podemos hacer lo mismo. Y eh, no sirve a una mujer, no le sirven los modelos masculinos porque son modelos que parten de unas circunstancias muy distintas a las propias. Por ejemplo, he puesto el, el caso de, de Zoró, que se fue a vivir a una, a una cabaña en los bosques. Esto Emily Dickinson evidentemente no lo podía hacer. Entonces ella necesitaba saber que había mujeres eh, contemporáneas suyas que habían dedicado la vida a escribir y habían salido con bien de ello y lo, las encontró en varias figuras que sabemos que ella leía, leía su obra y también leía sus biografías y las admiraba mucho y habla de ellas como si fueran amigas, y fueron estas. Eh, George Sand, de quien ya hemos hablado, George Eliot, eh, Elizabeth Barrett Browning y las hermanas Bronte, en particular Emily, eh, cuya vida se parece bastante a la de Emily Dickinson porque también vivió toda su vida en casa de sus padres saliendo muy poco, también estuvo muy marcada por las muertes eh, próximas, eh, también escribió una obra que no vio publicada, intentó publicarla con seudónimo, eh, solo, solo se publicó póstumamente, bueno, lo que pasa es que ella, Emily Bronte, murió a los 30 años y Emily Dickinson murió bastante más tarde. Pues bien, ya estamos llegando al final. Hemos visto los poquísimos hitos de su biografía. En 1874 murió su padre. En el 77 enviudó el juez Otis Lord y hubo, parece ser, este breve noviazgo que no llegó a cuajar. En 1882 murió la madre. Y ella murió en 1886. Y muy poco después, bueno, cuatro años después. Eh, se publicaron por primera vez algunos de sus poemas. Y para explicar cómo se hizo esta edición, tengo que volver a los personajes del principio. ¿Se acuerdan ustedes de Mabel Todd, que eh, era la esposa del astrónomo que había llegado a Amherst y que había escrito a su familia sobre el mito? Que, por cierto, nunca llegó a verla, a Emily. Eh, Mabel se hizo enseguida amiga de la familia más conocida del lugar, que era la familia Dickinson, y se enamoró de ella Ned, el hijo de Austin Dickinson y de Susan Gilbert, a pesar de que ella era una señora casada. Bueno, ella le rechazó con toda la delicadeza que pudo, a pesar de lo cual a él le dolió mucho, pero resulta que no era Ned el único en estar enamorado de Mabel, también lo estaba su padre. Y aquí eh, ella sí que cedió... Eh, bueno, como toda esta gente, como buenos protestantes, todos llevaban diarios, pues sabemos mucho, sabemos incluso el día que empezó eh, el adulterio, porque él escribió en su diario Cruzado el Rubicón, y ahí empezó un adulterio absolutamente escandaloso, como es de imaginar, en una ciudad tan pequeña y además siendo todos tan eh, creyentes y temerosos de Dios y todo esto, eh, que duró nada más y nada menos que 13 años hasta la muerte de Austin, eh, era tan conocido que, según explicó luego la hija de, de Mabel, dice cuando mi padre venía a casa siempre silbaba una cancioncilla y yo pensaba que bien, que alegre, hasta que muchos años después entendí que silbaba para advertir a mi madre y a Austin que se vistieran. Bien, es de suponer, no sabemos mucho, pero es fácil suponer eh, los sentimientos que esto causó en Susan Gilbert, la esposa de Austin, eh, el matrimonio no era feliz, pero, en fin, era respetable y ella había sido deshonrada ante toda la ciudad. Es más difícil suponer cuáles fueron los sentimientos de Emily, dividida entre su amistad eh, con Susan, su amor por su hermano y esa desconocida que no sabía, en fin, a la que no llegó a ver nunca. Pero el hecho es que eh, esto provocó lo que se ha llamado la guerra entre las casas, es decir, la división de, los, de la familia y allegados de Emily Dickinson en dos clanes que entablaron la guerra, incluso con procesos judiciales por medio. Y esto ha sido un desastre eh, para la posteridad. Por una parte, eh, Thomas Higginson y Mabel Todd se aliaron para publicar los poemas de, de Emily Dickinson y ellos fueron los que hicieron la primera edición y luego Millicent Todd, la hija de, de Mabel eh, siguió en esta línea dio también su propia versión eh, de, de Emily y el otro bando es el de Susan Gilbert y el de Martha Dickinson eh, su hija y el resultado como digo desgraciadamente de esa guerra eh, no solamente es eh, que haya muchas versiones contradictorias, sino que los famosos fascículos eh, fueron deshechos y que eh, en las cartas que se conservan de Emily Dickinson eh, hay muchas tachaduras y cortes porque cada bando digamos, quería eh, que Emily corroborara su propia versión de la historia y cuando no la corroboraba, pues eh, tacharon las cartas o las destruyeron o las mutilaron y nunca sabremos qué es lo que había realmente en estas cartas, ¿no? cuando eh, Emily se refiere a la familia. Eh, la primera edición de los poemas fue una edición hecha según los criterios del señor Higginson, que ya hemos visto, es decir, puso títulos, Sustitu sustituyó o sustituyeron el Imabel, palabras, cambiaron la puntuación y además hicieron una cosa así bastante ñoña que fue dividir eh, los poemas, bueno, publicaron una selección y los dividieron en cuatro capítulos titulados el amor, la vida, la naturaleza, el tiempo, la eternidad. Si hoy eh, tuviéramos que decir cuáles son los temas de Emily Dickinson añadiríamos eh, los roles de género la vocación artística, la duda religiosa y también los llamados poemas de definición. Antes he dicho que su lectura favorita era Shakespeare, hay que añadir otras dos. Era también una gran lectora de la Biblia, que como buena protestante, aunque ella perdió la fe, eh, conocía perfectamente, y del diccionario. Y eso lo vemos eh, en el uso que hace del lenguaje, que es un uso, un uso siempre eh, muy preciso y muy rico a la vez. Y estos poemas de definición son poemas que digamos imitan una definición de diccionario, pero de una manera totalmente imaginativa. ¿no? La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en una rama, etcétera, etc. Eh, el libro fue, rápidamente se convirtió en un bestseller porque se apreció su, su originalidad y su fuerza eh, y se fue reeditando hasta que en 1955, por primera vez, se hizo una edición basada en los originales y más respetuosa eh, con la obra de Emily Dickinson. Bueno, la, la obra de Emily Dickinson sigue haciendo correr ríos de tinta, estos son los libros que yo he manejado para esta conferencia, pero además es un personaje muy popular. En Estados Unidos eh, se han hecho, por ejemplo, ediciones de sellos con su efigie y su popularidad ha llegado hasta la bisutería y las camisetas, donde se reproducen eh, frases suyas, y a mí me gustaría eh, terminar reflexionando sobre el porqué de esta gran popularidad. Eh, evidentemente su calidad, pero también eh, el hecho de que sea tan prolífica. Esto es un caso muy excepcional. Eh, pocas genias y genios ha habido en la historia que no solamente eh, sean de una calidad extraordinaria, sino además de una cantidad también extraordinaria. Shakespeare es uno, Emily Dickinson es otro. Luego está, evidentemente, están las cartas y está toda esta historia familiar tan llena de, de pasiones más o menos soterradas, eh, de personajes diversos que chocan entre sí, hay tema para eh, cientos de tesis literarias, eh, tesis, de tesis doctorales, perdón. También el hecho de que sea una de las poquísimas mujeres cuya pertenencia al canon no se discute, yo creo que son solo tres, Safo, Emily Dickinson y Virginia Woolf. Y luego he intentado buscar eh, alguna definición eh, breve de su poesía que nos diga por qué es tan atractiva y he encontrado esta de una eh, especialista que se llama Judith Farr. Dice que su poesía es breve, aguda, extrañamente mágica, creo que esto está muy bien visto, presenta grandes temas como eh, el tiempo, la eternidad, eh, la muerte, con originalidad, ingenio y audacia, es sumamente original, la experiencia que retrata es una experiencia plenamente sentida, es decir, eh, no, es como, eh, en fin, no es uno de esos poetas que repiten tópicos, que hablan de oídas, etcétera sino que realmente todo lo que dice está pasado por el filtro de su propia experiencia, su propia sensibilidad, su propia reflexión, es una poeta muy intelectual también, y la intensidad de imagen y cadencia. Es decir, eh, su poesía tiene una gran intensidad sonora, eh, por eso es tan difícil de traducir, y además tiene una imaginería eh, extraordinaria, o sea, son unas imágenes, yo creo que eso lo veremos el jueves con los poemas que va a leer Julia, eh, que son muy llamativos de, de ritmo y también, como digo, de imágenes. Eh, y pensando en lo que Emily Dickinson puede representar hoy como modelo, para las y los poetas y artistas en general en un mundo tan mercantil y donde importa tanto la fama eh, y donde se hacen tantas concesiones eh, en pro o en aras del poder, de la fama, del reconocimiento, creo que Emily Dickinson representa sobre todo eh, el, el valor, la valentía de dedicar una vida entera a un objetivo que una misma se ha fijado, independientemente de lo que diga o no diga, o incluso siquiera sin consultar el entorno, y por lo tanto creo que como persona su mayor valor y el que más debe inspirarnos es la integridad. Muchas gracias. Aplausos.